0: Hallo und herzlich willkommen zum Finanzküche-Podcast. Mein Name ist Birgit Hüniger und ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute machen wir wieder einen Rückblick, diesmal allerdings zu zweit. Es ist schon wieder ein Monat vergangen und es ist einiges passiert und wir schauen uns gemeinsam an, ja, wie die Zahlen aussehen, wie die Arbeitszeitentwicklung ist, wie die Umsatzzahlen aussehen und was es sonst noch so Spannendes im letzten Monat gab, der ja sich irgendwie nicht wie ein Herbstmonat angefühlt hat, sondern eher wie Rest-Sommer. Aber genau. Hallo Christoph.
1: Hallo Birgit. Heute mal neue, neue Konstellation im Rückblick. Vielleicht fangen wir mal so an. Genau, also ja Standardthemen wieder, hast du ja schon gesagt. Wir schauen uns einmal die Zahlenentwicklungen an. Aber da du mit dabei bist, Frage an dich. Du hast dich jetzt nicht vorbereitet. Was ist für dich im September besonders gewesen? Was nimmst du dir mit? Wir haben ja gerade vor drei Minuten, ich glaube, die Aufnahme für den Finanzblog-Award beendet, der quasi eine Woche vorher erscheint als Rückblick hier. Ja, wie war der September für dich?
0: Ja, es ist ziemlich schnell vorbeigegangen. Also ich glaube, ja, wir waren gut ausgelastet mit Arbeit, Schreiben und Beratungsgespräche. Und genau, wir hatten ja unsere Kreativtage noch Anfang des Monats gehabt, die, ja. glaube ich, sehr fruchtbar waren. Ja, müssen noch einiges umsetzen, von dem, was wir geplant haben, ja. aber wir hatten wieder ja, neue Ideen und ja, wieder frische Motivation.
1: Das stimmt, die Kreativtage, die waren auch noch im September. Ich habe einen Rückblick schon geschrieben, aber darauf bin ich gar nicht eingegangen. Das nehme ich nochmal noch mit in den Artikel rein. Kreativtage, was ist das?
0: Kreativtage, ja, ich glaube, manche würden es vielleicht Klausurtagung nennen oder so. Aber <lacht> Kreativtage klang für uns ja irgendwie besser, weil es ja darum ging, dass man einfach, ja ohne sich jetzt selber von außen irgendeine Struktur zu geben, mal einfach frei die Gedanken schweifen lassen und zu so gucken, wo stehen wir eigentlich? Wo wollen wir hin? Wie kommen wir da hin? Was können wir anders machen in Zukunft? Was können wir so gleich machen? Ja, wie sehen unsere Vorstellungen aus? Und wie können wir das dann letztendlich umsetzen? Und ich glaube, wir hatten mit einem Spaziergang angefangen, was da natürlich auch schon mal sehr produktiv ist und hatten auch wunderbares Wetter. Und es ist einiges bei rausgekommen.
1: Ja, Gibt es irgendeine größere Neuerung, die dir hängen geblieben ist aus den Kreativtagen, wo du gesagt hast, okay, haben das wirklich hängen geblieben?
0: Ich glaube, ja, wir hatten versucht, unser, ja unseren Finanzplanungsablauf ein bisschen umzuschreiben und uns einfach über ja, gewisse Begriffe Gedanken zu machen, was wir transportieren möchten. Und genau, ansonsten, ja, viele kleine Sachen eigentlich, die wir ja.
1: Sowas, was im Alltag, was man da liegen lässt. Also ich kann nur jedem empfehlen, der irgendwie mal an, an Prozessen arbeiten will, das funktioniert im Alltag einfach nicht, ähm, weil der Kalender voll ist, der Kopf ist voll. Und wir hatten zum Beispiel auch mal mit, ja, ist jetzt in aller Munde, benutzt wahrscheinlich schon jeder ChatGPT beschäftigt. Genau, einfach, wo kann uns das Tool helfen, wo nicht. Ich glaube, da geht es auch ganz klar darum, Grenzen von solchen Tools zu kennen. Es gibt auch verschiedene. Genau, bei der Inhalteerstellung ist zum Beispiel sehr, sehr wertvoll, aber ähm, bei vielen anderen Sachen eben eigentlich ja, muss immer fragen, wo entsteht der Mehrwert dort, ähm, entweder im Geschäftsprozess oder für den Endkunden und da muss man eben ganz genau schauen, wo man solche Tools einsetzt, plädiere aber sehr, sehr stark dafür, ähm, ja, wer sich jetzt nicht damit beschäftigt, wann dann, also wo es hilfreich sein kann, ja, wir haben halt einfach auch Kapazitätsgrenzen, was die Contenterstellung angeht und wenn man da unterstützt werden kann von so einem Tool, dann, dann nur zu. Wichtig ist, dass, ja, das glaube ich auch dort mein Zwischenfazit, das ist jetzt nicht so, dass du dort was reinwürst, eine Frage oder erstellen mir einen Artikel oder so und der ein fertiger Artikel rauskommt, sondern du investierst trotzdem Stunden nochmal rein, aber halt vielleicht keine zehn, sondern fünf Stunden und das ist ja schon ein Riesengewinn. Ja. Genau, also das, das war so ein kleines KI-Experiment, was jetzt quasi laufend fortläuft, auch noch parallel, weil man jetzt halt gucken muss, wie man es im Alltag integrieren kann. Genau, ansonsten, wo wir beim Thema Arbeitszeit sind, wir haben uns ja auch über deine Arbeitszeit unterhalten, genau. äh, wie wir da weitermachen wollen. Ja, und da kannst du, ich habe ja quasi gerade das Experiment für mich, so vier Tage Woche laufen. Ähm, da kannst du ja dann nochmal deine Einschätzung dazu geben. <lacht> genau, Arbeitszeitentwicklung bei mir im, im September. Ähm, ja, ich habe, glaube ich, das erste, den ersten Monat die Vier-Tage-Woche fast konsequent umgesetzt, außer den ersten Dienstag. Da habe ich noch einen halben Tag gearbeitet, einfach weil da noch ein Termin drin stand, den wir uns vor dem Start meiner Vier-Tage-Woche dort mit reingelegt hatten. Ansonsten habe ich die Dienstage, ich glaube 20 Minuten, 30 Minuten und 46 Minuten gearbeitet, die anderen drei Dienstage. Das hat also sehr, sehr gut geklappt. Bedeutet für mich aber immer, es muss nicht arbeitsfrei sein, sondern einfach nur terminfrei mal einen Tag, wo man nicht abliefern muss gegenüber von einem Mandanten im, im Gespräch. Ist ja immer wie so ein Künstler, nenne ich das, der dann quasi jedes ein Tag, wo kein Lampenfieber da ist, das nimmt so ein bisschen Druck vom Kessel. Genau. Und ich merke schon, dass es mir gut tut, allerdings muss man so ein bisschen aufpassen, dass man dann in dem Tag, meine Frau hat in, der, in dem Monat halt ihre Bachelorarbeit geschrieben und jetzt auch abgegeben, also es war nicht nur arbeitsintensiv, sondern auch erfolgreich der Monat und da war ich dann natürlich sehr, sehr stark mit der zusätzlichen Freizeit dann trotzdem in die Kinderbetreuung mit eingespannt und das hat dann nicht unbedingt dazu geführt, dass die Gesamtbelastung gesunken ist, sondern die Arbeitsbelastung ist tendenziell runtergegangen, die, die übrige Belastung, die war eher höher als niedriger. Was ich spannend fand, ist, dass die Arbeitszeit höher war als in den Tagen, wo ich keine Tage Woche gemacht habe. <lacht> genau, ich hatte, glaube ich, dieses Jahr erst zwei Monate, wo die Arbeitsbelastung von der Zeit her höher war als im September. Dafür muss man auch sagen, wenn wir bei der Umsatzentwicklung anschauen gleich, war der dann sehr, sehr ordentlich. Genau, vielleicht Zwischenfazit von mir zur Viertagewoche. Ich habe zwischendurch auch ein Buch angefangen, was in den ersten Seiten kompletter Verriss der Tage Woche ist, so ein bisschen... Genau, also so eine kleine Richtung ja, Akademiker-Diskussion und ähm, produzierendes Gewerbe, wo Schichtbetriebe sind und sowas, da muss man ganz genau fragen, ob das immer ähm, und das auch nicht automatisch, gibt ja Studien dazu, wo die vier tage woche immer zu mehr, mehr Effizienz geführt hat und so weiter und so fort, dass das nicht überall gelten muss und dieser Effizienzgewinn, der, der entsteht ja auch teilweise dadurch, dass die Unternehmen mit der vier tage woche dann geguckt haben, wo kann ich effizienter werden in den Arbeitsprozessen, Strukturen. Und wenn dann das zwischenmenschliche Mittagessen wegfällt, deswegen muss man auch fragen, wie, wie sinnvoll das ist, überspitzt gesagt. Und ich hatte auch mit dir drüber gesprochen, in den Kreativtagen, ich glaube, das sind auch die Bedürfnisse sehr, sehr unterschiedlich. Ja. Genau, du hast ja gesagt, Ziel ist nicht unbedingt eine vier Tage Woche, sondern insgesamt vielleicht jeden Tag ein bisschen mehr Zeit zu haben bei dir.
0: Genau, also mir geht es dann eher darum, dass ich an jedem Tag eine gewisse Balance habe. Und da hilft es mir mehr, wenn ich, jeden Tag einfach ein bisschen weniger arbeite, als wenn ich halt einen kompletten Tag frei habe und dafür den Rest der Tage voll arbeite.
1: Ja, das habe ich auch bei mir festgestellt, die Arbeitszeit insgesamt, die die geht auf gar keinen Fall dadurch bei mir runter. Es ist einfach so, dass ich dafür die anderen Tage, habe ich immer acht Stunden aufwärts dastehen auf der Uhr. Das bedeutet, ja, es ist eher so eine so eine Arbeitsverdichtung dann an den anderen Tagen, wenn man so möchte. Mhm. Genau und was ich auch jetzt nicht feststelle, das, das ist dann vielleicht eher ein langfristiger Effekt, dieses, was ich meine, Druck vom Kessel, dass man eben ohne Burnout durchs Leben geht, überspitzt gesagt und das eben langfristig dann auch durchhält, das Tempo vielleicht, das, das merke ich bei mir so ein Stück weit, weiß aber auch nicht, ob das langfristig bei mir Sinn macht, wenn meine Frau jetzt anfängt mit zu arbeiten, kann es auch sein, dass dieser freie Tag dann keinen Sinn mehr macht und ich lieber versuche dann jeden Tag auch ein bisschen kürzer zu arbeiten. Und da muss man aus meiner Sicht, was das Thema Vier-Tage-Woche angeht, so ein bisschen aufpassen. Es geht, glaube ich, eher darum, zu sagen, okay, wie kann ich möglichst flexibel auf die verschiedenen Bedürfnisse eingehen und nicht zu versuchen, ein starres Modell durch ein anderes starres Modell zu ersetzen. Ja, ja also und es geht auch nicht pauschal auf alle Branchen. Auch für, für uns ist es ja eher so zu versuchen, wirklich Löhne zu zahlen, dann auch, wo man sagt, okay, ich kann Teilzeit arbeiten, wenn ich das möchte. Das ist zumindest so der aktuelle Stand. Und dann muss man aber auch einfach sehen, dass man Branchen, wenn man da fragt, okay, willst du 20% Lohnverzicht und 20% weniger arbeiten, dann geht das vielleicht einfach nicht. So, da muss man erst mal sehen, und das ist, glaube ich, so die, die, die Grundaufgabe dann von jedem Unternehmen, was wie gesagt zu Branche zu Branche dann auch unterschiedlich schwer sein kann, zu sagen, okay, wir zahlen gute Löhne. So, das ist vielleicht der, der allererste Schritt, bevor man dann hingehen kann und sagen kann, wir gucken jetzt, was wir an der Arbeitszeit machen. Und auch das Unternehmen darf am Ende nicht auf der Strecke bleiben weil ansonsten werden die Löhne irgendwann nicht mehr gezahlt und das wäre auch dann für alle suboptimal. Und da ist uns aber auch klar, dass wir, glaube ich, in der gesegneten Branche am Ende mit noch unterwegs sind aktuell, wo man eben auch Stundensätze üblich sind, die es eben ermöglichen, dort ein bisschen flexibler zu sein. Genau, das zur Arbeitszeitentwicklung. Ja, Dann kommen wir mal zu den, zu den Zahlen. Haben wir schon festgestellt, da sind wir auch öfters im Austausch, die, die Aufrufzahlen im Sommer eher eher zurückgegangen. Um, Im August noch erklärbar, weil wir da einfach, du warst, glaube ich, im Urlaub, dann war hm. ich im Urlaub. Ja, kannst ja mal so einen Einblick geben, wie lange du an so einem Artikel sitzt. Genau, an so einem Rentenartikel <lacht> oder so.
0: Also, ja, unterschiedlich. Also gerade so die Rentenartikel brauchen schon immer sehr viel Recherche, weil so ein Rentensystem hat ja unterschiedliche Facetten. Und wenn man mit dem Land an sich nicht vertraut ist, dann muss man ja schon auch erstmal gucken, wie funktioniert überhaupt die Wirtschaft in dem Land oder wie funktioniert das Ganze, die ganze Sozialversicherung in dem Land? Welche Auswirkungen haben dann die einzelnen Parts? Da mag der eine Teil anders sein als in Deutschland, aber ist jetzt vielleicht nicht nachteilig. Also da ist schon so, dass die Recherche sehr viel Zeit in Anspruch nimmt und dafür brauche ich dann natürlich auch länger und dann, wenn zwischendurch noch Beratungsgespräche kommen. Genau, also kann es schon sein, dass man dann mal zwei Wochen an so einem Artikel sitzt mit viel Recherche, dann den Artikel schreiben, redigieren, Podcast aufnehmen, schneiden, Newsletterbeitrag fertig machen.
1: Ja, wobei, wie gesagt, nicht zwei Wochen durchweg, aber wenn man es durchweg aufnehmen würde, gehen er bestimmt zwei Tage ins Land. Ja. ja. Genau, gerade wenn es ein Rechercheartikel ist, wenn es natürlich ein Artikel ist, den man quasi aus dem Kopf heraus erstellt, dann geht es schneller. Genau, oder wenn mal ChatGBT vielleicht noch dann in Zukunft dann mal zwei, drei Zeilen mitverfasst, spart man auch mal noch ein bisschen Zeit. Ja, wichtig ist, wenn irgendjemand ChatGBT nutzt, das sollte nur in Bereichen stattfinden, wo man Ahnung hat, weil dann nicht immer alles, was da rauskommt, auch hundertprozentig richtig sein muss. Und dann muss man natürlich nochmal ran und das in eine ordentliche Form reinbringen und überarbeiten.
0: So neutral ist der Chat auch nicht.
1: Ja. ja, komplett neutral. Wird schwierig. Also da sehr, sehr aufpassen, wenn ihr solche Tools verwendet. Das ist zumindest unsere Erfahrung hilfreich, können sie trotzdem sein, keine Frage. Und das wird sich auch noch Stück für Stück weiterentwickeln. Bei den Seitenaufrufen, Podcast-Entwicklung, ja, ich habe mir die Zahlen angeschaut. Im September hatten wir beim Podcast 1.370 Downloads, letztes Jahr waren es 222,496 Downloads im September, also Wachstum von 176 Prozent, da können wir jetzt Halleluja rufen und uns auf die Schulter klopfen. Aber wir hatten auch im Juni diesen Jahres bereits knapp 1800 Aufrufe, also nochmal eine ganze Ecke mehr und da sind wir jetzt in den nächsten Monaten gespannt, ob das einfach eine Sommerdelle ist oder ob es da größere Gründe dafür gibt, wo wir keinen Rückgang feststellen können, ist das Thema Neuanfragen, das heißt, da sind wir eigentlich ganz gut dabei gerade, was so neue Aufträge angeht. Aber auch bei Google sehen wir einen Rückgang, was so die, die Google-Klicks angeht, also die Aufrufe über Google, da haben wir 5076 Klicks gehabt, im Vorjahr waren es 3092, aber auch hier war der Monat davor besser, also da hat man mehr Aufrufe, ich glaube 500 mehr ungefähr. Also da die Zahlen eher rückläufig, wenn man es mit vor dem Sommer oder im Sommer dann auch noch vergleicht. Genau, sind spannend, wie es da weiterläuft. Besuche insgesamt 6.730 Gäste, die wir bewirten durften auf der Finanzküche. <lacht> genau, auch hier 286 Besuche Rückgang zu August. Ja, ich halte nichts davon, dass Monat zu Monat, da muss man einfach schauen, ob sich da irgendwelche Trends einspielen und wie das langfristig aussieht. Was man aber schon merkt, ist, dass zum Beispiel solche Dellen, wie wir es im August haben, wo wir zweimal nicht veröffentlicht haben, das merkst du einfach, ich vermute auch, weil Algorithmen dann aufhören, dich einzuspielen etc. pp., wo du drin bist und da ist wie überall im Leben Konsistenz, also diese diese wirklich was lange durchgehend zu machen und da sind wir auch wieder beim Thema Arbeitszeit, du musst einfach ein Pensum fahren, dass du langfristig durchhalten kannst ohne Lücken, das ist beim Sport so, das ist beim Geld so, beim Finanzen, das ist alles kein Sprint, sondern es ist ein Marathon und den muss man durchhalten können und idealerweise zufrieden durchhalten können, genau. Auch hier wird hier personaltechnisch vielleicht noch was passieren in nächster Zeit. Das heißt, vielleicht kriegen wir noch Unterstützung. Mal gucken. Ja, können wir uns dann im nächsten Monatsrückblick oder vielleicht zwischendurch mal drauf eingehen. Ja, Umsatzentwicklung kannst du vorstellen. Die Zahlen siehst du hier. Genau.
0: <lacht> Gut, dass ich meine Brille im Büro gelassen habe. Genau. Umsatzwachstum von 31 Prozent.
1: Warte, ich mache es dir größer. <lacht> so, Jetzt.
0: Genau, also 31 Prozent mehr als im letztes Jahr um diese Zeit, was auf jeden Fall ja ziemlich gute Zahl ist.
1: Ja, man muss hier im, im Vergleich zum, wir hatten ja schon, ich glaube, ein sehr, sehr gutes Wachstum auch im August, aber der August ist halt generell so ein Monat, wo die Basis klein ist, weil wir da auch letztes Jahr relativ wenig Umsatz hatten, deswegen ist so ein prozentual hohes Wachstum nicht so. Gut, wie es eigentlich dasteht, das ist gut, aber halt nicht so, aber hier war wirklich auch der, der, die Grundbasis ganz gut. Das bedeutet, die 31 Prozent merkt man dann auch einfach beim, beim Umsatz tatsächlich.
0: Ja, und ich ja. meine, jetzt gleicht sich das erste Halbjahr auch langsam ein bisschen aus, als es noch sehr ruhig war und genau. das ja langsam angelaufen ist. Von daher ist das jetzt ein kleiner Ausgleich auch dafür.
1: Wo man wieder bei dem Thema ist, Konsistenz. <lacht> Wir arbeiten jetzt... Also du bist jetzt seit, seit gut zwei Jahren, glaube ich, schon hier, aber erst auf Minijobbasis, dann Teilzeitbasis, dann Vollzeit und jetzt genau. seit, ich glaube, einem Jahr ziemlich genau hm. langsam Vollzeit mit da und das ist einfach was, wo man merkt, okay, die Energie, die wir jetzt zu so zweit hier reinstecken, die Energie, das ist wie bei Saat ausbringen, die Ernte, die fährst du erst dann Monate später ein und das sind jetzt wirklich auch mittlerweile, ist das hier ein Arbeitspensum, wo ich mich fragen würde alleine, wie soll das gehen? so Also da müsste ich 50, 60, 70, 80 Stunden die Woche arbeiten. Hm. Das würde nicht funktionieren. genau Aber Fürs Gesamtjahr sind wir bei?
0: 13 Prozent über dem Vorjahr. Genau. Was ja nicht schlecht ist. ist eigentlich ja. Wenn man die Inflation reinrechnet, <lacht> wieder ja, nicht ja, <lacht> so extrem super.
1: Ja, da können wir nochmal 6 Prozent <lacht> abziehen. Und dann haben wir so den, den, den Reihenzuwachs. Ja, mittlere Zielmarke haben wir uns gesetzt, 19%, das ist so das Standardszenario, wo wir sagen, okay, wenn wir die 19% am Ende des Jahres stehen haben, dann können wir alle einigermaßen leben, ohne irgendwelche ja, Sorgen zu haben, alles darüber wäre dann top, so, wo man dann sagt, okay, dann, dann sind wir über mittleren Szenario raus, wir können uns dieses Darlehen sparen, über das ich auch schon gesprochen hatte, wobei es sein kann, wenn wir jetzt noch jetzt schon wieder Personal anbauen, dass ich dann doch das Darlehen äh, mit, mit abrufe, Genau, ist ja am Ende eine Frage, wie willst du mit dem Unternehmen wachsen und was man halt jetzt wieder merkt, du musst einfach, da, da wurde ich ja teilweise komisch angeguckt, wo wir jetzt dann schon auf Vollzeit hochgegangen sind, Aber es einfach ein Moment ist, wo die Zahlen eigentlich noch gar nicht das widergespiegelt haben, aber wenn du halt erst sagst, ich mache das, wenn die Zahlen dazu passen, dann ist es schon zu spät, stell dir vor, du würdest jetzt erst anfangen mit, also das wird, dann würdest ja. du erst in einem Jahr beraten, wir hatten ja jetzt also mein absolutes Highlight, das es vorgegriffen für den September, war, dass du jetzt deine erste wirklich Anlageberatung auch alleine gemacht hast.
0: Ja, wollte ich in den Rückblick mit reinnehmen, aber es war tatsächlich am 1. Oktober.
1: Ja, genau, es war am 1. Oktober, aber das ist schon mal als Ausblick für den Oktober äh, mega, äh, wenn man auch weiß, was da für ein Weg wieder dahinter steht, dann ist das ein Prozess. Du hast ja häufig auch gesagt, es oh, geht nicht so schnell gefühlt, aber am Ende, muss ich sagen, sind wir doch relativ zügig auch an den Punkt gekommen ja, man kann schon so eine kleine Blaupause sein, wo man sagt, okay, das funktioniert. Das war für mich eine spannende Frage, inwieweit ist so ein Geschäftsmodell überhaupt, jetzt skalierbar ist ein blödes Wort in dem Kontext, aber wie kann man da andere, andere mit, mit, mit integrieren? Ja. Genau. Und das funktioniert aber super. Genau. Wo wir weit über Säule sind, wahrscheinlich Ende des Jahres, ist so Bestandseinnahmen. Also gerade was so die Anlagebetreuung angeht, ja. Ja, das ist irre, was da passiert. Und das werden wir dann nächstes Jahr merken. Das sind ja alles Effekte, die merkst du dann erst. Dann auch wieder mit Verzögerung. Alles in unserem Geschäftsmodell passiert mit Verzögerung. Ja, ja und das ist aber, glaube ich, in ganz, ganz vielen Geschäftsmodellen so. Mhm. Genau, da brauchen wir einfach ein bisschen Geduld. Ja, gibt es sonst noch was zum September zu sagen? Ansonsten, Wachstum passt. Außer, wie gesagt, dass wir nicht genau wissen, was so die Reichweiteentwicklung. Angeht. Arbeitszeit haben wir gesprochen. Bei dir noch was, was du loswerden willst für den September?
0: Nö, ja, September war Schulanfang meiner Nichte. Da war ich unten in Bayern. Die machen das ja irgendwie ein bisschen anders als wir. Ja. <lacht> da war es dann der erste Schultag am 12. September, der besonders groß gefeiert wird. Genau, war auch sehr schön. Und ja. Das war noch so im Gedächtnis geblieben und ansonsten, ja, war ja natürlich Ende September dann der Finanzblog-Award, über den wir schon gesprochen haben. Ja, den
1: verlinken wir auch nochmal mit hier, den, den Podcast dazu.
0: Genau, auch nochmal so ein kleines Highlight und ja, sehr interessant gewesen, ja.
1: Gut, dann sind wir am Schluss angekommen. Bis dahin, wir hören uns beim nächsten Mal. Gerne eine Bewertung dalassen, wenn euch der Podcast gefällt, wenn nicht, könnt ihr auch gerne bewerten, wie ihr mögt. Bis dahin.
0: Ciao.